0: 第八十三章，难喝的咖啡。病则归三睁开眼睛，艰难的移动了一下胀痛的脑袋，困惑的往周围看了一眼，见自己的手下都已经被捆得像个粽子一样躺在地上，不禁脸色大变。一转头，正好看见了马峰那张讨厌的脸。马峰笑嘻嘻的看着他，也不绕圈子。直奔主题说：“说点我想知道的吧。不过我先声明啊，我的耐心很有限。”病则归三又徒劳的挣扎了几下，很不死心地说：“你最好放了我，否则你会付出代价的。”马峰很遗憾地看了他一眼：“哎，那就没得谈了。”说完，冲着朴树点了点头。朴树毫不客气地抓起桌子上的抹布，堵上病则龟三的嘴。方大海也开始关上所有的门窗，打开了厨房的煤气。周涛微微一笑，从兜里掏出了一个东西，放到了病则龟三面前，问马蜂。多长时间？”马蜂一看，吓了一跳：“好家伙，这小子还带着定时炸弹呢！”但是在这个场合。特别是于娟子还在旁边呢，自己说什么也不能认熊了呀。略微一想，忧虑的看着病则归三，好像是在和他商议似的说：“半个小时差不多吧，时间太短了，我怕煤气的浓度不够啊。”周涛点了点头，定上时间。马峰带着兴奋不已的于娟子开始准备撤退。这个时候。躺在地上的病则龟三显然是能听懂这两个人说的是什么，身体好像是一条虫子一样焦急的扭动了几下，拼命的开始冲着马蜂眨眼睛，嘴里也是徒劳的发出了呜呜的声音。于娟子拽了马蜂一下，小声说：“那个家伙在给你抛媚眼呢。”马蜂做了个呕吐的动作，伸手拽出这小子嘴里的毛巾，问他：“你有话要说？”病泽龟三大口的喘了两下、呃呃，不要杀我你！你想知道什么？我说。马蜂笑笑，哼，你早这样不就得了？马蜂示意周涛关上煤气，接着伸手把病泽龟三拽进里边的办公室。根据病泽龟三的交代，这个小子属于黑口社，而黑口社成立于十年前。由黑口校二创立，主要是靠走私贩卖假药的勾当起家的，有一段时间也是弄得红红火火，但是好景不长，后来他们几个仓库先后被当地的警察扫了几次，结果是损失惨重，弄得整个社团都跟着元气大伤。最近几年，黑口社已经被警察盯的是死死的，无奈之下，已经开始慢慢上岸漂白了。现在已经拥有了一家药厂，黑口孝二也已经慢慢的把权力移交给他的养子黑口毛利，所以现在公司的实际控制人已经是他的养子了。自从黑口毛利接手之后，采用各种手段，使黑口社的收入以每年 300% 的速度明显的增加。黑口毛利最厉害的功劳是使一个一鸣不闻的小药厂。变成了一个赚钱机器。在这个小药厂，黑口毛利为药厂开发的治疗心血管疾病的特效药卖的是异常火爆。虽然价格奇高，但是销路上不仅是在本国，甚至在周边的一些国家也是供不应求。因为他们这款药的药效，简直是和这一类药里面最具权威、价格更高的某个王国的药厂特效药可以相媲美。当然了，黑口毛利的这一系列举动也是大获黑口孝二的赏识。马峰对他们研制的过程很感兴趣，忍不住详细的问了一下。病泽龟三看了看旁边摆弄着手枪玩的方大海，无奈的交代哎：“哎，其实黑口毛利的小药厂说是开发，其实根本就是抢劫。王国药厂的特效药，几个制药师先后消失。”药厂的实际控制人几个直系亲属也失踪了数天，直到黑口的药厂研制成功后才现身。马蜂听完，逗病则归三，哼，是不是我那个海水淡化也差点被你研制成功啊？病则归三倒是有自知之明，根本没敢接口。马蜂示意他接着说，病则归三烦恼的说起他的主子。也就是黑口笑二的宝贝儿子黑口难产，这个家伙根本就是个扶不起的阿斗，简直就是一个纨绔子弟，不然黑口笑二也不会忍痛把位子传给了自己的养子，并且龟三一直跟着黑口笑二，脑袋也算聪明，也是黑口社的老人了。黑口笑二也知道自己的儿子是个什么玩意儿，就派了病则龟三跟着他儿子。是想让他有空啊，多教教儿子。算起来，他也是黑口难产的第一大将了。病泽龟三这个小子，无奈的跟了黑口难产后，他也算是尽心尽责了。但是这个小子也不是什么好鸟。有一天，他无意中发现了蜜蜂企业的海水淡化剂，立即像找到了救命稻草一样，觉得要是这个事情操作好了，立即就会扭转黑口难产的不利局面了。而自己也会跟着鸡犬升天。病则归三把这件事情报告给了黑口难产后，黑口难产很重视这件事儿，重视归重视，可为了不耽误自己的吃喝玩乐，他直接把这件事儿全权交给了病则归三处理。而没想到的是，病则归三在操作这件事的时候遇到了意想不到的困难，他倒是想学黑口毛利。可他费了九牛二虎之力，可到现在他们也没弄明白这个世纪的发明人是谁。蜜蜂企业的主要负责人全都住在厂里，厂里的保安又像铁桶一样，根本没法下手。他费尽心机，好不容易找了个混混混进去，还被人家逮住了。唯一传回的照片里一点价值也没有，又费了老大的劲儿弄回了蜜蜂企业购买的原料。也是一头雾水。病则龟三他们不死心，觉得可能是自己不够专业，又找了个化学方面的专家来研究。专家看完了病则龟三弄回来的原料后，直接坦白的说：“用这些玩意儿生产出来的东西，不管是什么，别说生产什么淡化试剂了，要是吃了不死人，就是奇迹了。”马蜂一听这话。想到了郭小丽的招数，嘴角微微一笑。病泽龟三没有办法了，于是想了个最笨的办法，在山口太郎的公司派人蹲守。皇天不负苦心人，最终终于让他们逮到了马蜂这条要命的大鱼。病泽龟三说完了以后，马蜂思索了一下，好心地对病泽龟三说：“你打电话把黑口难产请过来吧。”你看看，你都把我弄来了，黑口难产不见我一下，总是不太好吧？病泽龟三紧张地说：“哎，这黑口难产那个草包倒是没什么，可是黑口毛利会要了我的命的。”马蜂一时眼色，周涛哗啦一下一拉枪栓，黑洞洞的枪口顶在了病泽龟三的脑袋上。马蜂是继续苦口婆心的劝他。按照我说的呀，不一定会死。要是你不按照我说的，现在就死。你选一个吧。病则归三心里说：“这还选个屁呀、啊！”定了定神，手哆哆嗦嗦的去摸电话。马峰见他紧张，又给他做心理辅导：“放松点儿，要高兴，知道吗？”“啊，对对对，就是这样，很好。”马峰见病则归三终于按照自己说的进入了状态，满意的继续开导：“啊，对，就是这样。你要想着呀，你已经成功的把我请来了吗？病则归三的手又开始哆嗦了，马峰纳闷儿：“我说错什么了吗？”周涛则在旁边郁闷的想：“你不该这样吓人家的。”好不容易病则归三打完了电话。黑口难产说：“马上过来。”马峰松了口气，又把他的嘴堵上。周涛见到病则归三，紧张的盯着自己手里的定时炸弹，就收起来说：“哦、啊，忘了告诉你了，这是我昨天买的一个玩具打火机。”说完，叼上一颗烟，手里的定时炸弹“嚓”的一声响，蹦出了一束火苗，点着了香烟。随着周涛喷出的一口雾气，并泽龟三是一口气没上来，直接气晕了过去。过了一会儿，一辆本田跑车开进了院子，一个牛哄哄的年轻人带着两个保镖下了车。也不知道是他因为没有人出来迎接他生气，还是本来就是这样的性格，不等保镖开门，自己一脚就把门踹开，走了进来。一进门。年轻人老大的嗓门就问道：“人在哪儿呢？”迎接他的是几只黑洞洞的枪口。后面的保镖见状，刚想掏枪，朴树的枪口冲着年轻人的下巴往上一顶，年轻人吓得大叫了一声：“哎哎哎哎，有话好说啊，不要开枪！”后面的两个保镖见状，无奈的乖乖的举起了手。方大海过去下了保镖的枪。又把他们绑在了一起，其中一个壮得像牛一样的保镖明显的不服气，恶狠狠地盯着马峰。马峰看了看前面的年轻人，年轻人紧张的脑袋上直冒汗。马峰心想：“真是草包一个呀，怪不得你老爸把位子传给养子呢。”马峰大大咧咧地坐在沙发上，朴树一把把年轻人给拽了过来，扔到了马峰面前。马峰叼上一支烟，学足了黑社会老大的样子。遗憾的是，莫叶他们没有一个识趣的过来给马峰把烟点上。马峰自己把烟点上，深吸一口，喷出后问：“嘶你小子就是黑口难产？”黑口难产紧张的点了点头。旁边那个很壮的保镖看见黑口难产的狗熊样。很是不屑，马蜂接着说：“自我介绍一下吧，我叫马蜂，听说你很想见我。”黑口难产听到这话，先是点了点头，接着又摇了摇头。马蜂微微一笑：“你是不是想要我们蜜蜂企业的配方啊？”黑口难产一听这话，头上的汗水是更多了。马蜂对着朴树使了个眼色。朴树没明白，马峰只好说：“哎呀，把这几个人弄到里边的屋里，我想和黑口难产先生单独谈谈。”朴树和方大海拖着两个保镖，扔到了关病则归三的屋里。马峰接着对吓得直哆嗦的黑口难产说：“哎，放松点放松点又对周涛说：“给我们的客人弄点喝的。”周涛四处找了一下，拉开了一个柜子，不禁轻声的惊呼了一声。朴树见状，过去一看，好家伙，满满的一柜子的枪，足足有十几支，各式各样的都有。朴树一见，就好像是蚊子见了血一样，拿起一支最新式的 S S 1 5的狙击步枪，摸来摸去的是不舍得放手了。周涛又在另一个柜子里拿出了一桶咖啡，随便冲了两杯，递给了马峰和黑口难产。马峰拿起来喝了一口，皱了皱眉：“这玩意儿苦不拉几的，加上周涛又根本不会冲，难喝的要命。”他哪里知道呀？这些难喝的玩意儿可是真正的蓝山咖啡，这些都是病则归三花重金买来的，平时自己都不舍得喝。马峰示意黑口难产喝点这些难喝的玩意儿，黑口难产哆哆嗦,嗦嗦地喝了一口，总算感觉好了点儿。马峰又抽了一口烟，对黑口难产说：“黑口先生，你想和我们合作，这很好嘛。”黑口难产疑惑地看了马峰一眼，不知道马峰的葫芦里卖的是什么药。马峰马上为他解惑。配方我是不能卖给你，但是产品还是可以的。黑口难产一听这个，心里一喜，难道自己真的走运了？马峰接着对他说：“我们可以对你进行不限量的供应，至于价格嘛，每吨处理剂100美元，你看合适吗？”黑口难产暗暗嘀咕。谁不知道你们对外的出口价格是十美元呀？但是想到自己现在就是人家砧板上的肉，人家想怎么剁就怎么剁，又有点害怕。仔细一想，要是真给到自己一百美元，也不是没得赚。就提条件说：“呃，可以，但是你得减少对其他国外的出口。”马峰心里想，也不是很草包嘛，点头说：“啊，那是自然。”莫叶在一边看得很纳闷，但是马峰接着就为他解闷儿了。好的，这笔买卖谈完了，我们谈下一笔。黑口难产不解的看了马峰一眼，马峰说：“我们有一句话叫‘来而不往非礼也’，你看，我们这么紧张的东西都卖给你了，你要是不表示表示，也不好意思吧？这样吧。”你们黑口社控制的药厂有个配方不错，我们想收购。当然了，我们也知道你们当时弄这个药方的时候几乎是没花钱的，但是我们不能这样。我们也知道给你钱多了你也不好意思要，对吧？那就这样，我们象征性的给你这个药方付一百美元，你看怎么样？黑口难产一听，脸色一变。哎，这个绝对不可能。你再考虑考虑怎么样？黑口难缠想，我考虑个屁呀、啊！要是我说了不用你，黑口笑二就得先宰了自己。想到这里，他一咬牙：“你杀了我吧。”马峰只能遗憾地说：“哎，黑口先生啊，我这个人是很仗义的。既然你提出要求，我当然要满足你了。”我不仅要满足你，并且还会满足的很有心意。马峰叫过来朴树，在他耳朵边嘀咕了一阵。朴树嘻嘻一笑，点了点头，又幸灾乐祸的看了黑口难产一眼。黑口难产也不知道这个家伙要干什么，不过有一点是确定的，肯定不是什么好事儿。想到这里，冷汗就止不住的往外冒。